0: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er heilt alle deine Krankheiten. Er führt dein Leben aus der Todesnähe. Er schmückt dich mit einer Krone. Sie besteht aus Güte und Barmherzigkeit. Er versorgt dich mit Gutem dein Leben lang. So fühlst du dich jung wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit. Allen Unterdrückten verhilft er zum Recht. Er hat Mose seine Wege offenbart und den Israeliten seine Taten. Reich an Barmherzigkeit und Gnade ist der Herr. Unendlich geduldig und voller Güte. Er liegt nicht ewig mit uns im Streit und ist nicht für immer böse mit uns. Er schafft uns nicht, wie wir es verdienen, und unsere Sünden zahlt er uns nicht heim. So hoch, wie der Himmel über der Erde steht, so weit reicht seine Güte. Sie umfasst alle, die zu ihm gehören. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit rückt er unsere Vergehen von uns weg. Wie ein Vater seinen Kindern mit Güte begegnet, so barmherzig handelt der Herr an denen, die zu ihm gehören. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind, er denkt daran, dass wir nur aus Staub bestehen. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn der Wind über sie hinwegfegt, ist sie dahin. Wo sie gestanden hat, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte des Herrn bleibt bestehen, von Anfang an bis in alle Zukunft. Sie bleibt bei denen, die zu ihm gehören, und seine Gerechtigkeit bei den Kindern und Enkeln. Sie gilt denen, die an seinem Bund festhalten, an seine Gebote denken und danach handeln. Der Herr hat im Himmel seinen Thron aufgestellt, als König herrscht er über die ganze Welt. Lobt den Herrn, ihr dienstbaren Engel, ihr starken Helden, die sein Wort ausführen und seine Befehle entgegennehmen. Lobt den Herrn, ihr himmlischen Heere, ihr treuen Diener, die seinen Willen tun. Lobt den Herrn, ihr alle, die er geschaffen hat, an allen Orten, die seine Herrschaft umfasst. Lobe den Herrn, meine Seele.
1: Liebe Freunde, heute wollen wir über einen Psalm sprechen, der einem das Herz froh macht. Luther gibt diesem Psalm daher auch die Überschrift, das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Er ist von Anfang bis zum Ende ein Lied voller Begeisterung und Hochstimmung. Wir wollen uns auf die ersten fünf Verse konzentrieren und ich lese sie noch einmal damit wir sie gut im Ohr haben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Diese ersten Zeilen aus unserem Psalm sind ein fröhliches Spiel des Gotteslobs. Man gibt sich diesen schönen, fröhlichen Worten gerne hin, und dabei kann es geschehen, dass man übersieht, dass doch jede Zeile ein eigenes Gewicht hat. Jede Aussage will etwas Besonderes hinüberbringen zu uns. Der Faden, auf den die Aussagen, wie Perlen aufgereiht sind, heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Typische an Psalm 103 ist nun, dass er ein Aufruf an die eigene Seele, das heißt an sich selbst ist. Es steht die Entscheidung dahinter, seiner Seele eine Ausrichtung zu geben, sein Inneres nicht trudeln zu lassen. Bei vielen Dingen entdecken wir erst dann, wie wertvoll sie sind. Wenn wir mit Engagement dran gehen. Denken wir an Sport. Wenn wir nichts tun, verlieren wir die Lust. Denken wir an ein Hobby. Wenn wir den Faden verlieren, dauert es lang, bis wir uns wieder aufraffen und es weiterführen. Musik. Wie trostlos ist es, wenn wir wochenlang ein Instrument nicht üben. Und Freundschaften verblassen, wenn wir sie nicht pflegen. Genau das können wir auch auf den Glauben übertragen. Wenn so gar nichts an Saft und Kraft dahinter ist, wird der Glaube öde und anstrengend. Es ist ja nicht so, als ob Gott ferne wäre oder der Glaube seine Wahrheit verloren hätte. Aber man selbst verliert den inneren Anschluss. Der Hirnforscher Manfred Spitzer sagt, wenn man Dinge engagiert und flott vollbringt, wirkt sich das auf die Gesamtstimmung eines Menschen positiv aus. Schlaffheit lässt die Seele in Richtung depressiver Verstimmung abgleiten. Der Psalmist hatte diese modernen Erkenntnisse noch nicht. Aber er scheint sie intuitiv zu ahnen. Jedenfalls verschreibt er seinem Inneren die Medizin, Gott zu loben, sich aufzurichten, aktiv zu werden. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hier kommt das Erste, was wir nicht vergessen dürfen der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Man hat den Eindruck, der erste Teil dieses Satzes sei nicht mehr aktuell. Wer spricht denn schon von Sünde? Viele Menschen verstehen nicht mehr, warum sie sündig oder schuldig vor Gott sein sollten und warum Gott ihnen vergeben sollte. Aber die Realität von Schuld ist unvermindert groß, auch im Gewissen von Menschen. Sie erleben auch heute noch intensive Schuld bei sich, bringen sie aber nicht mehr mit Gott in Verbindung. Aber es ist so, alle ringsaale und Abwasserkanäle, Bäche und Flüsse samt ihrer Last an Gift und Müll landen schließlich im Meer. So ist es auch mit Gott. Alles, was an bösen Dingen geschieht, was wir uns selbst und anderen antun oder versäumen, mündet letztendlich in Gottes innerem Wesen. Denn er ist der große Liebende des Lebens, der sich alles aufs Herz nimmt. Er ist der Schöpfer und der Erhalter. Und jeder Frevel und jede Schuld und jedes Versäumnis endet als Giftmüll letztendlich im Herzen Gottes. Wenn man den Gottesbezug verloren hat, wie das ja heute in unserer Kultur sehr weitgehend der Fall ist, verliert man den Bezugspunkt, wie man mit Schuld umgehen soll. Schuld lässt sich nicht wegtherapieren, aber sie kann vergeben werden. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die immer wieder gesagt wird, dass wir sie nicht überhören, dass wir diese Chance nicht verpassen, nämlich, dass Gott
0: bereit
1: ist aus ganzem Herzen, unsere Schuld zu vergeben, unsere Sünde zu vergeben. Psalm 32 sagt zum Beispiel, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und dasselbe natürlich dann auch im Neuen Testament, wenn zum Beispiel Johannes in seinem ersten Brief sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Soweit also zu dem ersten Satz, der uns unsere Sünden vergibt. Jetzt aber der zweite Halbsatz Und heilet alle meine Gebrechen. Sünde und Schuld und das Leben, wie es eben so läuft, verursachen viele Wunden. Und wenn der Stache der Schuld vergeben ist, entfernt ist, muss die Wunde dennoch heilen. Es gibt viel Verwundertes in uns. Trauer, Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Zerstörung von Beziehungen, Missbrauch und Misshandlungen, böse, abwertende Worte, Zerstörung des Selbstwertgefühls anderer, Zorn, auch auf Gott. Schande in der Familie, Schande in der eigenen Lebensgeschichte, das alles sind Wunden. Und Heilung braucht immer Zeit. Ich bin überzeugt, dass Gott beide Kräfte, nämlich Vergebung und Heilung, in uns aktiviert. Alles, was Gott mit uns vorhat, braucht eine fruchtbare Humusschicht, auf der das Gute dann wachsen kann, nämlich Heilung, vergeben können, Söhnung schaffen, die Früchte des Heiligen Geistes wie Liebe, Freude, Friede und vieles andere, Gelassenheit, Unbesorgtheit und Vertrauen. Das ist das fruchtbare Erdreich, das wie eine Humusschicht in uns allmählich heranreift, heranwächst. Und dazu gibt Gott die Kräfte der Heilung in unserem Inneren dass dieser Boden bereitet werden kann. Nun aber kommen wir zu einer weiteren Aussage, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Dieser erste Teil, der dein Leben vom Verderben erlöst, den dürfen wir auch in der Dimension der Ewigkeit hören. Wenn wir die Gnade Gottes in Christus ergreifen, werden wir dem ewigen Verderben entrissen. Wir bekommen eine Zukunft, eine Zukunft voller Leben, voller Intensität, eine Zukunft des Friedens und der Versöhnung. Es scheint heute so unpassend zu sein, von der Ewigkeit zu sprechen, aber es gibt doch schon mittlerweile sehr viele, die sagen, dass diese übertriebene Lebensgier, die so vieles kaputt macht in unserer Welt, dass die damit zu tun hat, dass wir alles aus dem irdischen Leben rausholen müssen. Es gibt so viele Idealisten, die verzweifeln und zynisch werden, weil sie eben die Erfüllung ihrer Hoffnungen auch nur in diesem diesseitigen Leben äh, erwarten können. Was für ein Segen ist es doch, wenn Menschen an dieser Welt mitgestalten, wenn Menschen das Leben in dieser Welt genießen, sich daran erfreuen und gleichzeitig verankert sind in der Hoffnung auf Gottes Ewigkeit. Nun zum zweiten Halbsatz dieses Satzes, den wir Eben gehört haben, es geht weiter mit, der sich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wer sich an Gott bindet, erlebt keine Abwertung, sondern eine Aufwertung. Wir werden gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Vor Gott sind wir nicht Würmer, die sich krümmen und sich schmutzig und wertlos vorkommen müssen. Nein, wir werden zu Söhnen und Töchtern des Allerhöchsten. Gott kleidet uns in Gewänder des Heils und schmückt uns wie einen Bräutigam, wie eine Braut. Wer durch Christus zum Vater kommt, dessen Haupt wird nicht in den Staub gedrückt, sondern in dessen Herz steigt unbekümmerte Freude kindliche Freude auf. Aber, lieber Vater, ruft es in uns. Auch Psalm 3 bringt diesen Gedanken zum Ausdruck. Du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das war also der, der rote Faden, dem wir bisher gefolgt sind. Wenn wir das Untrige dazu beitragen, dass diese Dinge, die Gott für uns getan hat, in uns lebendig bleiben, dann wird auch die letzte Zeile unseres Predigtextes verständlich, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Unsere Gefühle hängen stark damit zusammen, womit sich unsere Gedanken füllen. Und Freude und Zuversicht kommt durch Nachdenken. Nachdenken über das Gute, das Gott uns getan hat und weiterhin tut. Und Freude und Zuversicht machen uns jünger. Wir bleiben im Kreislauf des Lebens. Wir werden, auch als Ältere, zu Vorbildern für die Jungen. Negativität macht uns alt. Zynismus, Ärger machen uns alt. Aber Freude und Zuversicht machen uns jung. erhalten uns jung. Und wie ein Adler sich erhebt, am Boden sehr schwerfällig aussieht und dann sich erhebt und unglaublich elegant und majestätisch. Fliegt, so sieht es eben der ist, wenn wir unsere Gedanken füllen mit Dankbarkeit gegenüber Gott. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen.